0: Bye. <laughs> Ciao sono Ale, sono il co-founder di Will e questo è un altro appuntamento con Actually, il podcast di Will nel quale eh, parliamo del cambiamento che sembra arrivare piano piano poi tutto d'un colpo. Questo episodio eh, lo facciamo in partnership con Levis che ancora una volta ci dà l'opportunità di parlare di un tema eh, molto pressante e che eh, probabilmente come, come altri, come quelli dell'innovazione e della tecnologia, eh, sono arrivati da lontano ma eh, o abbiamo deciso di ignorarli o non siamo stati in grado di vederlo a, a livello diciamo di massa ed è ovviamente il tema eh, della sostenibilità di tutto quello che noi facciamo, di quello che noi compriamo, cerchiamo, vogliamo eh, costantemente ogni giorno e oggi diventa una sfida che sembra essere eh, qualcosa che, che ci sopraffa, che è troppo complessa da gestire. Per questa puntata, per questa chiacchierata abbiamo invitato Nicolò Cipriani che è il founder di Rifo, ehm, ciao Nicolò.
1: Ciao Alessandro, salve a tutti.
0: Ciao, grazie ancora eh, per essere con noi. Eh, Niccolò, eh, anzitutto partiamo da che cos'è Rifo, che è una parola che mi fa molto sorridere, mi ricorda il mio vecchio coinquilino toscano eh, negli anni dell'università. Cosa vuol dire Rifo e cosa fa Rifo?
1: Allora, Rifo è un brand di moda etica e sostenibile che nasce a Prato, nel distretto tessile di Prato, quindi in Toscana circa quattro anni fa nasce eh, dopo una mia esperienza di lavoro in Vietnam dove mi ero accorto effettivamente che c'era un problema all'interno dell'industria dell'abbigliamento che è quello della sovrapproduzione e rifon nasce riprendendo una tradizione un un'arte che ha questo distretto che è quella dei cenciaioli, ovvero l'arte di rigenerare fibre tessili, di trasformare vecchi indumenti e scarti tessili in una nuova fibra, in un nuovo filato e successivamente in un nuovo capo in un nuovo maglione. Quindi Rifò è molto collegato al suo territorio perché è una produzione quasi a chilometro zero che permette di eh, trasformare vecchi indumenti o scarti tessili in un nuovo prodotto risparmiando acqua, coloranti e prodotti chimici.
0: Eh, anzitutto è straordinario quello, quello che fate, hai un sacco di, di cose in comune eh, con altre diverse esperienze che abbiamo già ospitato o qui nel podcast o magari in alcune iniziative su, eh, su Instagram, ad esempio eh, penso ad Alex Armillotta di Airworld che anche lui era nel mondo del, del fashion, era all'estero, si è accorto, credo anche lui nel est asiatico se non ricordo male, e si è accorto no, visivamente eh, di quelli che fossero i problemi dell'industria e ha detto è necessario un cambiamento quindi un momento di realizzazione molto personale eh, in un certo senso e quindi poi la voglia di, di cambiare la stessa cosa eh, con, con Matteo Ward ad esempio eh, anche lui è andato a riscoprire una vecchia tecnica una vecchia arte quasi eh, in quel caso credo che fosse in Calabria una cosa molto antica e eh, l'utilizzo della grafite eccetera, eccetera eccetera quindi molto molto interessante questi due aspetti no? quello personale e quello della, eh, della tradizione in un certo senso cosa vuol dire poi allora innovazione per voi?
1: Allora per noi innovazione in questo caso è molto collegato alla tradizione che già esisteva, nel senso che nel nostro caso l'innovazione è stato il modo di comunicare e di eh, commercializzare questo prodotto, perché prima di noi, soprattutto nel distretto, non veniva eh, commercializzato come sostenibile o come rigenerato, ma semplicemente come vergine. Quindi noi abbiamo creduto sin dall'inizio nel valore, nel nel diciamo, nella sostenibilità di questo processo nel comunicarla proprio così com'è, quindi dando valore da un lato a questo processo di rigenerazione senza doverlo nascondere, senza dover dire che fosse vergine per venderlo, e dall'altro nel valorizzare questa conoscenza, questa competenza e questo chilometro zero. Quindi, nel nostro caso, l'innovazione all'inizio è stata soprattutto in termini di comunicazione e marketing e poi successivamente. Abbiamo anche cercato di fare un passo in più perché abbiamo cercato di creare dei servizi di raccolta che coinvolgessero anche altre realtà perché volevamo e vogliamo far sentire i nostri clienti ma anche... Persone esterne partecipi al nostro processo produttivo, partecipi a un processo circolare.
0: Dai, dai per scontato un sacco di cose che invece sono molto complesse e altrettanto sono interessanti e affascinanti. Eh, uno di questi aspetti credo che sia la progettazione, il pensiero del, del design di un prodotto e quindi del, dei materiali che vengono utilizzati all'origine, cioè, noi spesso no, ci concentriamo sulla, ovviamente su quello che dicevi tu prima la sovrapproduzione, quindi l'acquisto anche di capi che magari eh, non, eh, non ci servono che magari poi durano molto poco l'idea del, del fast fashion ma mi sembra di capire, correggimi se sbaglio un aspetto molto importante oltretutto è capire come quel capo è fatto cioè di quali materiali è fatto e qual è la possibilità di dare una seconda vita o un'ulteriore vita a, a quel capo trasformandolo in qualcosa di nuovo che è ancora più importante forse no?
1: Onestamente sì, ho dato tanti concetti per scontati, però è molto importante da un lato conoscere bene il capo, quindi capire come è stato fatto e da chi è stato fatto. Come è stato fatto, perché noi si parla di rigenerazione, ma purtroppo non si può rigenerare tutto. Molto spesso si parte da jeans che sono almeno l'80% di fibra organica, quindi che sono almeno 80% cotone, anzi in realtà preferiamo se sono almeno 95% cotone, partiamo da maglie di lana di cashmere che devono essere 100% lana e 100% cashmere, quindi in realtà si capisce che non tutto è rigenerabile, perché purtroppo soprattutto i capi che hanno 3-4 fibre diverse nella composizione sono capi che non sono stati disegnati per essere rigenerati, quindi è molto importante nella fase di design, immaginarsi come può avvenire l'afterlife di quel prodotto, no? il dopovita, nel senso che se quel prodotto può essere rimesso in un ciclo produttivo e se sì, come, e come renderlo ancora più snello. Ci sono tanti particolari, tipo ad esempio cerniere, bottoni, cuciture, che se studiati in un certo modo possono facilitare un processo di rigenerazione e quindi su questo effettivamente c'è tanto studio e tanta ricerca e noi cerchiamo sempre di essere sempre aggiornati
0: tu arrivi da un profilo diciamo un background tecnico su, su questi temi oppure eh, facevi hai studiato e facevi tutt'altro diciamo all'interno del mondo del fashion quindi che ne so la parte economica eccetera
1: io in realtà eh, no nel senso che eh, ho un background economico prima di fare questo lavoravo per un programma delle Nazioni Unite in Vietnam e successivamente per l'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, quindi ero a Noi, ci sono stato quasi due anni e mi occupavo di progetti di sviluppo e di cooperazione, soprattutto microcredito, formazione professionale e imprenditoria sociale. Ho sempre avuto in mente di avere un mio progetto e ironia della sorte, diciamo, questo progetto sociale che imprenditoriale. Eh, che mi è venuto in mente è un progetto che mi ha riportato a Prato dopo tanti anni che ho vissuto fuori e e mi ha riportato a riscoprire e valorizzare questa tradizione però non ho un background né di design né tessile ma eh, ho sempre visto Rifò come un un viaggio un'avventura dentro un mondo che non conoscevo e soprattutto dentro un processo anche di valorizzazione del territorio dove sono
0: nato ad oggi quante persone insieme a te quindi condividono questa avventura di di Rifò
1: oggi siamo Concludendo diciamo, gli ultimi arrivati siamo 14, wow. quindi stiamo diventando sempre più numerosi e, e la cosa bella sinceramente è che siamo tutti motivati e facciamo tutti questo lavoro per passione perché ci piace quello che facciamo e lo facciamo sempre più che volentieri.
0: Scusami, come rifò? Voi avete una partnership giusto anche con con Levi's o avrete una partnership anche con Levi's per dare nuova vita ai loro prodotti?
1: Sì, noi abbiamo una partnership con Levi's, anzi siamo molto contenti di questo perché condividiamo tanti valori, condividiamo anche le loro recenti campagne, tipo ad esempio Buy better, wear longer che è uno dei principali valori aziendali, quindi il fatto di comprare degli indumenti che durino nel tempo o anche pratiche loro, ad esempio quella che si chiama Waterless che una tecnologia implementata da loro per poter risparmiare una grande quantità di acqua energia e sostanze chimiche nella produzione del jeans che è uno dei capi più inquinanti, quindi condividendo questi valori ci siamo messi a tavolino e abbiamo detto perché non fare un progetto insieme, una collaborazione e così è nata questa collaborazione sull'upcycling dei loro vecchi jeans.
0: Che poi è quell'economia circolare che tu hai nominato prima, ci dai la tua definizione di economia circolare, una definizione eh sì. che magari non è così diciamo a suo agio con questa idea?
1: Assolutamente, e una precisazione in realtà è che i jeans verranno donati a Levis da, da utenti, quindi non si tratta di vecchi jeans di Levis, ma vecchi jeans magari Levis indossati da utenti. Allora innanzitutto faccio una premessa, si parla tanto di economia circolare, però avere dei processi dove c'è riuso, riparo, riciclo sono molto importanti, però allo stesso tempo non non significa di per sé che siano sostenibili, perché io posso avere una produzione di t-shirt rigenerate, quindi che provengono da scarti di cotone, ma se io continuo a produrre cento, a vendere 40% di quello che ho prodotto e poi indossare un 5% di quello che io compro non è un processo sostenibile. Quindi economia circolare oltre a essere legata a un processo dove un capo non è più rifiuto, quindi non finisce un cestino, ma viene rimesso all'interno di un processo economico che può essere rigenerato, ricondizionato, riparato o semplicemente rivenduto così com'è, deve essere utilizzato, deve essere indossato. Quindi per noi... È molto importante che alla parola economia circolare ci sia anche un concetto di ritorno alle emozioni, di ritornare a essere attaccati a un capo come se fosse un maglioncino della nonna per intendersi, un capo che racconta delle emozioni, delle storie e che io difficilmente butto via perché mi racconta qualcosa e mi emoziona tutte le volte che lo indosso.
0: È molto bello quello che, che dici, io devo dire che sono stato distratto per molto tempo e, e adesso sto prendendo sempre più consapevolezza dell'impatto di ciò che, che ho addosso, a volte mi trovo quasi a disagio no? con dire oddio non ho idea di che cosa, c'ho, di che cosa sto, sto indossando e del suo, del suo impatto eh, noi come, come forse sai abbiamo fatto questo giro per l'Italia quest'estate abbiamo fatto 20 tappe eh, da nord a sud e molto spesso ci è capitato di parlare con eh, ragazze e ragazzi che ci dicevano io sono anche come dire, il volenteroso, la volenterosa del, del mio gruppo mi metto lì, cerco il brand eh, che, che voglio per fare il mio acquisto sostenibile e come dire, eh, consapevole Anzi, dice, sono anche disposto a pagare di più se necessario, però che fatica sostanzialmente, no? Com'è complicato, quante cose che devo, che devo sapere, che devo andare a cercarmi a scovare. Figuriamoci, il mio amico la mia amica, quella un po' meno volenterosa, diciamo così, di me, eh, quanto prima l'abbiamo persa nel processo. No, secondo te quali sono due o tre elementi che il consumatore medio più o meno disattento come me o però quindi, ha dentro la motivazione deve andare a guardare nel momento di fare una scelta di, eh, di acquisto di un capo
1: allora sicuramente i il primo, ma nel senso è un po' all'inverso, nel senso a cui dà troppa attenzione, ma non deve essere per forza l'unico indicatore, è il prezzo. Molto spesso noi guardiamo il prezzo, come è l'unica cosa, ma in realtà delle volte dovremmo chiederci come mai una t-shirt costa 5 euro, quando ha in realtà almeno 10 fasi di lavorazione, quindi come può una t-shirt costare quanto un panino. Quindi questo è un è un indicatore che non guardiamo ma che dovremmo guardare al contrario chiederci come mai questo prezzo come mai è così basso forse ci sono delle persone che non sono pagate forse io non vorrei essere pagato quante loro quindi questo secondo me è il primo indicatore da vedere il secondo è chiedersi come è stato fatto, nel senso chi lo ha fatto, dove, qual è la storia di queste persone. Capire se un prodotto racconta qualcosa o semplicemente un prodotto che è venduto solo per fare massa e solo per fare quantità, quindi è molto importante sentire ed ascoltare le storie che ha un prodotto. E poi terzo, effettivamente un indicatore da chiedersi è ma io sono disposto a portarmi questo prodotto per almeno due o tre anni, è qualcosa che davvero mi piace o mi serve solo per stasera e poi dopo domani lo abbandono nell'armadio, perché purtroppo oggi i capi d'abbigliamento sono così disponibili che a me fa veramente effetto tutte le volte che passo davanti a un cassonetto e li vedo accatastati al cassonetto come se fossero bottiglie di plastica o cartoni di imballaggio e e mi chiedo ma com'è possibile che una t-shirt in dieci anni ha perso così tanto valore, quindi effettivamente quando acquistiamo un indicatore è chiedersi effettivamente ma io ne ho davvero bisogno o sono soltanto spinto da una promozione, da un Black Friday o da un saldo eccessivo, questo secondo me è molto importante collegato agli altri due, quindi il prezzo, la storia ed effettivamente se c'è la necessità.
0: E queste diciamo sono motivazioni di di principio ovviamente eh, correttissime che che rappresentate in maniera perfetta. C'era un'altra esigenza però più specifica che ci veniva fatta eh, dalle persone che abbiamo incontrato e cioè ad esempio perché lì in quel caso insomma chiedevamo cosa cosa chiederesti all'Europa anche su questo fronte e in molti casi ci veniva richiesto un'etichettatura più chiara o un uso più chiaro delle parole no? quindi un, una regola a utilizzare in maniera meno leggera se vuoi eh, alcune espressioni che possono essere fuorvianti anche le percentuali dei materiali di cui sono fatte a volte sono rappresentate in maniera furbesca diciamo così o che, che ci fa pensare degli aspetti rispetto a, ad altri di un, di un capo che siamo per comprare e per indossare secondo te c'è l- qualcosa che l'etichettatura può fare per aiutare il consumatore a scelta consapevole è riassumibile lì oppure i tre elementi che tu ci hai detto quindi la storia eccetera sono, sono quelli più, più necessari?
1: Allora eh, sì nel senso l'etichetta può aiutare perché ad esempio io da legge non sono tenuto a dire che sia un prodotto cotone vergine o cotone riciclato quindi anche questa è un'informazione molto importante per il consumatore che Per adesso i brand non sono tenuti a dare, quindi ovviamente a livello di etichettatura si può migliorare, si può inserire le certificazioni che ha quel prodotto, si può inserire effettivamente qual è la percentuale di materiale vergine, materiale riciclato, materiale organico, cosa che adesso non siamo tenuti a specificare, anche perché un brand adesso può dire che un prodotto è riciclato anche se ha soltanto almeno il 15% di fibre riciclate, però si capisce che un prodotto 100% riciclato non è paragonabile a uno 15% riciclato, anche se in realtà uno come titolo può usare in entrambi i casi la parola riciclato, quindi eh, a livello di etichetta si può migliorare, forse non... Aggiungerei troppe informazioni, ho visto anche etichette che ad esempio manifestano il ciclo di vita di un prodotto, gli impatti di un prodotto, quelle forse sono informazioni aggiuntive da aggiungere all'etichetta composizione, però secondo me la parte importante è una specifica sulle fibre, se sono vergini o riciclate, una specifica sulla provenienza e in questo caso diciamo da legge è dovuta e poi dopo una specifica sulle certificazioni che quel prodotto ha.
0: Assolutamente, assolutamente chiarissimo, chiarissimo. Quindi tu dici a volte troppa informazione rischierebbe di confondere, se capisco bene quello che, che vuoi dire, anche. o diventerebbe eccessiva forse da, e, e di nuovo difficilmente commestibile o digeribile dalle da persone.
1: Secondo me sì, cioè l'informazione su un capo deve essere essenziale nel dare le informazioni giuste per dire questo capo è fatto con certi principi oppure no, quindi secondo me se poi dopo uno vuole approfondire deve avere in modo di farlo, magari si può inserire un QR code nell'etichetta composizione dove la gente può andare e, e vedere la storia di quel capo e approfondire, però diciamo, a livello di legge non lo metterei mai come obbligatorio.
0: Certo, torniamo al punto che dicevi prima, che è la storia eh, del, del capo come uno dei, dei, dei tre principi che ci, hai detto, che ci hai detto anche prima. Voi siete anche B Corp, giusto?
1: Sì, lo siamo diventati in novembre 2020.
0: Ci racconti un po' com'è stato il, il percorso per diventarlo? Perché ci sono voluti dalla fondazione tre anni circa, più o meno una cosa di questo tipo?
1: Allora, noi in realtà fondati siamo nel luglio 2018, quindi fai conto che abbiamo fatto domanda, sarà stato giugno 2020 e in realtà per noi è stato abbastanza semplice perché da un lato conoscevo già la realtà B Corp perché fa parte un po' del mio background precedente e dall'altro ho sempre impostato rifo per diventarlo, quindi eh, tanta documentazione che era richiesta noi ce l'avevamo già e quindi eh, è stato abbastanza semplice sinceramente sono stati molto gentili e, e disponibili ad aiutarci a completare l'assessment nella maniera più trasparente e più fedele possibile alla nostra realtà dal punto di vista di impatto sociale, ambientale e economico.
0: Senti, da ultimo ti chiederai qual è la tua prospettiva diciamo, sul mondo del fashion e la sua sostenibilità, credo che sia uno dei settori con... Eh, il faro puntato più di tutti, forse l'alimentazione ha un'attenzione simile, credo sull'energia, che dovrebbe esserci altrettanta attenzione, magari c'è meno come dire, calore così nella, nell'attenzione, meno quello che noi vediamo no? anche dalle, dalle volte in cui postiamo qualcosa su il tema della sostenibilità nel mondo della, della moda o nel mondo dell'alimentazione. Tu cosa vedi da qui ai prossimi 5 o 10 anni?
1: Allora, io penso che ci sarà tanto cambiamento come è stato e sta avvenendo nel mondo del, del cibo dell'alimentazione. Penso che c'è tanto spazio per migliorare perché purtroppo negli ultimi dieci anni abbiamo un po' tralasciato da un lato il pianeta, dall'altro proprio la società i valori eh, in termini di stipendi bassissimi, in termini di situazioni di lavoro estreme e quindi c'è veramente tanto spazio per migliorare penso che davvero insieme alle persone, insieme alle comunità sia possibile eh, modificare l'industria della moda mettere una traiettoria più sostenibile più duratura che non guardi soltanto all'oggi ma che guardi anche al domani e al dopodomani su questo sinceramente sono molto contento di aver collaborato con Levi perché mi sono trovato a lavorare con persone molto ottimiste e soprattutto che hanno una volontà di eh, portare la moda sostenibile alla portata di tutti e quindi penso che il futuro del mondo della moda sia eh, positivo ma allo stesso tempo sia necessario un cambio di eh, abitudini d'acquisto un cambio di prospettiva perché altrimenti non è più sostenibile non ce la si
0: fa fondamentalmente sì. non eh. ce la si fa, sì. <ride> assolutamente, assolutamente ma questo è, è molto chiaro e da una parte devo dire che appunto anche da questo giro che abbiamo fatto è evidente come ci sia oramai un grado di consapevolezza buono in generale molto buono in alcuni casi in altri ovviamente ci sono ampi margini di, di miglioramento ora bisogna secondo me facilitare il cambio dei comportamenti e una realtà come, come la tua può sicuramente rendere più facile eh, no? il, il cambiare dei comportamenti, avere dei partnership con, con realtà così grandi ovviamente amplifica ulteriormente queste possibilità, è quello che è successo in tanti settori, penso alla tecnologia e alla musica no? cioè avere l'accesso a un qualcosa di Mm, come dire, a un cambiamento ma in maniera facile diretta eh, senza dovermi troppo complicare la vita nelle mie ricerche eccetera eh, nello studio è sicuramente il modo in cui trasformare quella consapevolezza crescente che ci stiamo creando in azioni concrete che è quello di cui ovviamente eh, c'è bisogno visto che il tempo oramai è rimasto è è molto poco per portare a casa un un cambiamento se tu dovessi lasciarci con un'azione che tutti quanti noi possiamo fare in concreto per quest'idea del del cambiamento come dire che passa dall'azione di ognuno di noi qual è? Lasciaci un, come dire, una piccola ispirazione. Noi anche come, come Will nel team, ognuno di noi porta una buona pratica, una piccola cosa che vuole portare all'interno del team come, come cambiamento. C'è un tuo comportamento che dici, questo è abbastanza facilmente attuabile che, e che vale la pena eh, portare per avere un piccolissimo impatto ma comunque averci.
1: Sì, io consiglio di tornare al concetto del maglioncino della nonna. quindi tornare ad affezionarci ai capi, farli durare nel tempo, ripararli, rammendarli, fare in modo che durino nel tempo, perché in realtà è anche la soluzione più economica che noi abbiamo, quindi eh, penso che questa sia la soluzione più sostenibile che possiamo fare all'interno del mondo della moda, prendere un capo, farlo nostro e farlo durare nel tempo.
0: Beh, fantastico, devo dire che mi hai aperto sicuramente un sacco di di mondi, diciamo così, molto interessanti, mi è piaciuto molto l'unione tra design e un sottostante di tecnologia, diciamo così, comunque di di innovazione che che era la base di di tutto quello di cui abbiamo chiacchierato, quindi Nicola di nuovo grazie per questa chiacchierata e spero di venirti a trovare e e poter vedere anche la la tua realtà dal vivo quanto prima, mi farebbe davvero molto piacere, quindi grazie ancora per il tuo tempo.
1: Grazie mille Alessandro, certo mi fa piacere, sei più che benvenuto, e i nostri uffici ma anche le nostre produzioni sono sempre aperte
0: fantastico grazie ancora e ciao a tutti